1: сути дела, Николай Стариков.
0: Ну и у микрофона Владимир Варсобин. Николай, Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня такая получается международная панорама. Владимир Варсобин находится на Кубе. Я веду эфир из калининградской студии «Комсомольской правды», поэтому мы с разных концов, с разных сторон смотрим на важнейшие мировые события. И, Владимир, начать мы планировали с событий в Афганистане.
0: Да, но те, кто смотрит нас по интернету, в YouTube, увидят, что... У меня такой достаточно странный вид. Я нахожусь в маске и озираюсь по сторонам. Я объясню. Дело в том, что в Гавани, в Кубе маски носят даже на улице. Причем это не просто команда такая властей, а люди очень боятся вируса здесь. И себе даже там две по три маски носят. То есть вот скептиков на Кубе нет. Все пытаются сохраниться, выжить, хотят прививок. Это вот такой небольшой пример для наших граждан, которые все еще скептически относятся к ковиду. Вот вам бы у кубинцев получиться. Ну, это так и отвлекся, Николай. Начнем. Пожалуйста,
1: соблюдайте там санитарные нормы, а то вас куда-нибудь загребут, заберут. Вы все время же нам рассказываете о кровавом кубинском в кавычках режиме. И до следующей программы смотрите. Может, вы как-то там не освободитесь? Так что, пожалуйста, уже соблюдайте все местные правила, не безобразничайте. Ладно?
0: Он не не кровавый, он голодный это разные вещи.
1: Ну хорошо, давайте давайте об Афганистане. Но перед этим я хотел назвать номер телефона нашей студии для того, чтобы наши уважаемые зрители, слушатели могли позвонить и высказать свою точку зрения. Итак, номер московской студии такой. 8 8800 200 ровно, 9702. Звоните, пожалуйста, и скажите, что вы думаете о развитии событий в Афганистане, что ожидать, как поступать Россия? России. Вот, кстати, такой вопрос.
0: Николай, ну новости, конечно, идут просто впечатляющие. Прям на глазах рушится то, что американцы строили в Афганистане. Но просто даже не, не, не по дням рушится, а прям по часам. То есть так легко перешла власть к талибам. Как вы думаете, это был какой-то запланированный сговор афганцев, имеется талибан, с Вашингтоном? Или действительно такой хлипкий, на песке был построен режим в в Афганистане?
1: Ну вот, Владимир, тем, кто хочет разобраться в этой ситуации, я предлагаю обращать внимание на действия Соединенных Штатов Америки. Год назад еще при Трампе был подписан договор между Соединенными Штатами и Талибаном. То есть, еще раз, Соединенные Штаты когда-то вошли в Афганистан, когда ситуация была похожа на сегодняшнюю. Талибан контролировал почти всю территорию, там Северный Альянс с ним боролся. И в тот момент Соединенные Штаты обрушились на тогда центральное правительство Талибана. Кстати, не забудем сказать, что это запрещенная в России террористическая организация. Пока, да. Разрушили статус-кво, открыли военные базы, загнали талибов в горы. И через 20 лет Афганистан возвращается практически к той же самой ситуации с одной разницей. Сегодня никаких внутриафганских сил, которые противостоят талибам, не существует. Если они были, когда туда приходили американцы, теперь этих сил нет. Но зато на территории Афганистана теперь существует также запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ, которая, конечно же, абсолютно проамериканский, собственно говоря, американский проект. Теперь давайте вот сопоставим эти факты. Вошли взяли под контроль часть территории, создали марионеточное правительство, которое существовало исключительно на американские деньги, на американских штыках. Как сейчас видно, никакой популярностью оно не пользовалось. Напомню вам, что просоветская власть в Афганистане просуществовала и проборолась почти два года с того момента, как Горбачев предал наших афганских друзей, перестал, прекратил туда всяческие поставки вооружения и амуниции. И два года эти люди сопротивлялись, пока тоже не были разрушены теми же самыми талибами, которые тогда уж точно финансировались не только Пакистаном, но и Соединенными Штатами Америки. Поэтому, на мой взгляд, конечно, произошел такой договорничок. В итоге американцы в очередной раз предали тех, кто им верил. И поэтому было бы очень хорошо, вот сегодняшние эти страшные кадры из Кабула, где люди, доведенные, ну, действительно, до отчаяния, пытаются на... Шасси взлетающих самолетов Как-то избежать Печальные, как им кажется, участи падают вниз Вот эти кадры, знаете, надо в Украинской Раде показывать надо, Чтобы все видели Чем заканчивается сотрудничество С американцами Они в любой момент тебя могут предать Что им стоило вывести этих людей ну Ну, ну правда Они сотрудничали с ними, это их семьи, это люди, которые вели западный образ жизни, это девушки, которые не хотят одевать паранжу или еще что-то. Вот это, это все, кто был вокруг американцев в тот момент, когда они строили свою власть. Они на все это наплевали, ввели, кстати, 3000 солдат обратно в Афганистан для того, чтобы обеспечить эвакуацию и никого, кроме своих дипломатов и каких-то немногочисленных представителей западных государств, они оттуда не вывезли и не вывозят. Это очень напоминает, ну, мы с вами были, наверное, еще маленькими детьми или вовсе были в проекте. Это то, что происходило во Вьетнаме, когда только не на шасси самолетов, она. Так сказать, подножки вертолетов. Люди цеплялись в Сайгоне и пытались с американцами улететь. Они всегда предают тех, кто им больше не нужен.
0: Николай, я понимаю. Ну давайте без особых эмоций просто посмотрим по фактам. Но ну, на самом деле и русские уходили из Авденестана похожим образом. И Наджибулу повесили за, ну, за ногу подъемным краном. Тоже был символ того же, как он можно верить в Москве, и смотрите, пожалуйста, что это вышло. Вы говорите, что это горбачев. Поэтому эмоции, эмоции понятны. Но смотрите, что, какая логика у США. США находится там в, в тысячах километрах от Афганистана. Она, они уводят оттуда войска. Теперь Афганистан это проблема государств, которых с ним граничит. Таджикистан, Узбекистан, там Россия, проект, как вы говорите. То есть теперь мы должны заниматься Афганистаном, что нам сильно злит. То что раньше, 20 лет, американцы просто оккупировали этот Афганистан, убирали эту проблему из мировой повестки, сами справлялись с этим. Теперь они на это плюнули, говоря: ребята, разбирайтесь с Афганистаном сами. Рядом Китай, Индия, Россия. Вот э, что теперь в Москве делать с, с этим делом? Потому что э, купировать Афганистан это очень тяжелое и главное затратное мероприятие.
1: Ну, вы такую нарисовали благостную картину. Видимо, находясь э, на Кубе, у вас появляются какие-то теплые нотки в отношении большого соседнего государства. Да? Но вот, вот давайте вспомним это реальность.
0: теплые нотки, я говорю о фактуре, но вот ну, что вот сейчас вот делать. Теплые да, да, нотки
1: ну, в вашем голосе и фактуре. Значит, вот теперь давайте фактуру. Это фактуре. на
0: вашем фоне.
1: Итак, Соединенные Штаты Америки вошли в Афганистан, уничтожили тогдашнюю, тогдашний статус-кво. И производство наркотиков в Афганистане выросло в 44 раза. Вопрос, кто в этом виноват? Виноват, конечно, Соединенные Штаты Америки. Они что, этого не знали, что ли? Знали. Талибы уничтожали посевы мака, при них это все было сведено к нулю. Пришли американцы и стали насаждать вновь посевы мака. Для чего? Для того, чтобы наркотики завозить в Европу, в Россию, в Иран в Китае. Там легко, легко найти в интернете. Прямо целые бои на, например, афгано-иранской границе, э, так сказать, осуществлялись, когда прямо огромные грузовики при поддержке боевиков пытались прорываться через, Афган... через иранскую границу. Там строили заборы, строили какие-то кордоны. То есть, ну, вот реально война с территорией Афганистана шла против молодежи нескольких государств. В том числе и против нашей. Поэтому, когда вы говорите, что нам было очень здорово от, от того, что американцы находились На территории Афганистана, Владимир, надо вот не забывать, что у нас на территории страны десятки тысяч людей, если не сотни тысяч, умерли от афганского героина. Это прямые следствия нахождения США в Афганистане. Поэтому, когда они там находятся, нам плохо. Когда они оттуда уходят, нам потенциально плохо. Нам, честно говоря, все равно, находятся они там или нет. Потому что мы не должны выстраивать безопасность наших граждан и наших границ и нашей страны, в зависимости от того, кто где находится. Да, сегодня, конечно, и мы об этом с вами говорили много, многократно. Я уже в буквальном смысле 10 лет об этом пишу и говорю. В книгах можно открыть, прочитать. Потому что американская стратегия заключает в себе элемент хаоса и разрушения миропорядка. Сейчас они хотят разрушить Среднюю Азию. Талибов загоняют бомбардировками именно в ту сторону. Мы с вами вот, помните, говорили в прошлой программе, что происходит. Российская делегация встречалась с запрещенной Россией делегацией талибов. Потом талибы были в Пекине, там общались с китайцами. А потом, потом талибы в Б-52, американские бомбардировщики. Почему? Да потому что показали американцы таким образом талибам, что не надо вести переговоры ни с русскими, ни с китайцами, а надо создавать проблемы и взрывать Среднюю Азию. Но наши тоже готовятся. Вот прошли учения Россия, Узбекистан, Таджикистан в начале августа. Туда, конечно, для учений, исключительно для учений, была завезена боевая техника. Теперь она там находится, и я думаю, что, не дай бог, ей найдется применение. Но, безусловно, наши военные власти понимают, осознают те проблемы, которые для нас возникают в случае э, того развития событий в Афганистане, которые мы с вами прогнозировали. Николай,
0: какая здесь проблема, на самом деле? Вы говорите про героины и так далее. А давайте поставим две, две опасности. Одно дело от героин. Ну, мы, по крайней мере, у нас есть специальная спецслужба, которая с этим борется. Но вместо поставки героина от ИГИЛ, который сейчас будет употребляться в Афганистане, будут поставлять террористов. Вот это поставки намного героина жестче. Героина не И... от
1: ИГИЛ, Поставки И... героина от ЦРУ, Владимир. Нет, нет, вот нет, нет. Не... подождите,
0: я еще раз говорю, вы меня просто не услышали. Сейчас будет ИГИЛ. Сейчас героина не будет. А будет централизованной поставки в Россию террористов? Еще раз, услышите меня. И вы танками, усилением армии, вы этому не поможете. Сейчас вот, вот в чем беда, что рядом опять находится государство, которое по старой памяти очень плохо относится к, как к Шурави, да, как они нас называют. И, и, естественно, интересы ИГИЛа будут вместе, вместе соприкасаться с интересами террористов внутри России. Владимир, вот с этим ответ... действительно придется бороться.
1: Смогу уже после небольшой паузы хочу призвать уважаемых наших зрителей. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Скажите, что вы думаете о развитии событий в Афганистане.
0: Радио КПК. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. По сути дела, Николай Стариков. Так, да, микрофон у Владимира Говорим об Афганистане, об исходе светских властей и укоренении в Афганистане властей религиозных. чем это... Может обернуться для Москвы. Мы в предыдущей части передачи я задал вопрос Николаю: что теперь вместо героина, когда поставляли при американцах, там героин действительно производился в промышленных масштабах, теперь будут таких же промышленных масштабах производиться и поставляться террористы. Николай, вот это большая угроза для нашей страны.
1: Да, еще раз повторю, телефон, уважаемые зрители, звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Теперь, Владимир, отвечаю на ваш вопрос. Вы сказали такую интересную фразу, что рядом с нами находится не очень дружественное к России государство. Оно действительно рядом находится и называется Соединенные Штаты Америки. Напомню вам, что мы с ними, в общем-то, граничим даже, так, на всякий случай, если вы забыли. Э -э 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 В промышленных масштабах террористов террористов и раньше пытались засылать в Россию. Их пытались засылать всегда. Начиная сказать, с незапамятных времен, и, естественно, в последнее время все это происходило под знаменем запрещенных в России террористических организаций. Слава Богу, наши специальные службы работают очень-очень легко. Большое количество терактов предотвращаются, ячейки задерживаются. В этом смысле возрастет не количество людей, которые поедут. Потому что им сначала нужно ворваться на территорию Татаркестана, там значит, взорвать ситуацию. Это, это долгая история. Будет радикализация тех, кто находится на сегодня, сегодня на территории России. И в этом и есть опасность развития ситуации в Средней Азии по такому самому взрывоопасному сценарию. У нас огромное количество гастарбайтеров на территории страны. Что будет в их головах, если в их странах произойдет Государственные перевороты со всеми печальными последствиями мы с вами не знаем. Поэтому это, безусловно, для нас зона опасности. Что касается наркотиков, то мы сейчас посмотрим, что с ними будут делать талибы. Вариант два. Первый вариант. Талибы будут действовать по своим взглядам, они истребляют наркотики, это неприемлемая для них э, субстанция. Или второй вариант. Они, пообщавшись с американцами, наслушавшись, начитавшись, заключившись с ним договор, будут действовать как циничной политики и производство героина будет там, в общем, сохранено. Мы это увидим через некоторое время. Для нас сейчас важно, чтобы талибы занялись обустройством Афганистана и ни в коем случае не двигались в сторону среднеазиатских государств. Более того, для Китая принципиально важно, да и мы, наверное, были бы не против, если бы талибы как-то пересчитали запрещенную в России организацию ИГИЛ, так, чтобы после этого пересчета она обнулилась полностью на территории Афганистана. Но, еще раз, за спинами талибов, за их успехом, стоит поддавки со стороны Соединенных Штатов Америки. Это не значит, что талибы полностью им подконтрольны. Это значит, что американцы имеют определенное влияние финансами, оружием, финансируют сегодня тех, с кем они якобы 20 лет борются. Я хочу это вот сказать. Внимательно читаю, слежу за мнениями коллег, различных экспертов. Сейчас вижу большое желание выдать сознательную, четкую игру Соединенных Штатов Америки за их слабость. Давайте реально и адекватно оценивать события. Соединенные Штаты ушли из Афганистана не потому, что они ослабели, не потому, что там не переизбрали Трампа или у американцев закончили деньги. Они ушли из Афганистана, потому что с их точки зрения наступил новый этап, им необходимо уйти для того, чтобы дать возможность деструктивным силам, ими же созданными, двигаться к границам среднеазиатских государств. Поэтому разговор о том, что Талибы являются национально-освободительным движением, которое, значит, героически боролось и прогнало американских империалистов, это все красивые слова, которые, к сожалению, к реальности не имеют Николай, не... а вот
0: если, Николай, если посмотреть вот на эту историю э, исторически, вот мы заходили в Афганистан, американцы заходили в Афганистан, в принципе, каждый раз э, проигрывал, э, ну, так назовем его, европейский мир, да, мы пытались, и американцы пытались э, все-таки там возродить светское общество, оно, кстати, раньше было, в начале прошлого века, сделать так, чтобы там не было засилия религии в в таком масштабе, который есть сейчас. Но каждый раз и Америка, и Россия проигрывала. В чем причина, почему попытки как-то обуздать Афганистан, как-то лишить его террористического потенциала все время проваливается. Может быть, потому что и Россия, и США всегда действовали поперек друг другу, и западный, условно, европейский мир не может консолидироваться и наконец-то решить, ну, условно, афганистанскую афганскую, а может быть, среднеазиатскую проблему равно мусульманскую проблему.
1: Вот смотрите, ваши слова...
0: Зовем так, Калифатскую программу, то, что мусуль... мусульмане – это мирные, прекрасные
1: граждане. Да. Владимир, ваши слова не... неким расизмом попахивают. Я поясню, почему. Вы как бы говорите о том, что есть некая страна, которая сама по себе проблема. Да? Афганистан никогда не был проблемой. Проблемой для некоторых держав было территориальное положение Афганистана, которое они хотели себе подчинить. Вы упомянули американцев, упомянули Советский Союз. Давайте чуть раньше вернемся. Там, извините, британцы постоянно взять под контроль, потому что рядом находилась Индия. Жемчужины британской короны. Они просто боялись, что русские придут в Афганистан и через Афганистан вызовут восстание сотен миллионов угнетенных индусов, индийцев. Вот в чем был смысл прихода англичан туда. Они дважды заходили, дважды уходили, после себя каждый раз оставляли хаос. Сам по себе Афганистан ни на кого никогда не нападал. Далее. В начале двадцатого века, после того, как у нас произошли революционные события, Советская Россия была... Первой страной, признавшей Афганистан. Это, это тоже факт. Далее, в Афганистане установился шахский режим. Это был светский режим. Он примерно напоминает такой светский режим, который был в Иране. После чего, собственно говоря, там произошли очередные революционные события, которым уже и Америка, и Советский Союз приложили руку: взбаламутили весь Афганистан. Ну,
0: вот тогда это... ССР, кстати, извините, уничтожил, в общем-то, президента, ну, главу Афганистана. Но просто наш спецназовцы его убили. Ну, ну это ну, вот флирт ну, сплес...
1: нашего спецназа, и честно про... говоря. И... Давайте мы сегодня не будем в, эту, в эти дебри просто удаляться. Одним словом, Афганистан стал полем игры сверхдержав, и в этом причина той трагедии, которая постоянно происходит на территории Афганистана. Сам Афганистан не является местом, где живут какие-то агрессивные злые люди и какая-то проблема. Нет такой проблемы. Николай,
0: Вы вы все-таки узко про Афганистан. Я говорю вообще про э, э, среднеазиатскую проблему. Ведь э, попытки каким-то образом сблизить э, Азию и Запад, Восток и Запад, предпринимались. Вот э, американцы сделали совершенно истерическую попытку после 2001 года, после бомбардировки, вот, э, значит, э, об этого теракта знаменитого Усану Берландену. Но вот закончилось опять тем, чем закончилось. Может быть, отсутствие консолидации э, европейского мира, э, вот эти попытки, как, э, когда-то, не, ну, из-за этого не получаются. Или ну, есть какие-то глубинные, настоящие вещи, которые находятся в исламском мире, которые никогда в жизни не будут европейцами. Как еще Киплинг писал, да, никогда Запад и Восток не соединятся с друг другом.
1: Да никто не должен быть кем-то другим. Вот то, что пытается Запад... Часто на протяжении своей истории делать, это вот, знаете, Тефтонский орден, который приходит и всех уничтожает или перестает. Советский
0: Союз действовал так же, но абсолютно советский, мы Союз не советский строй. Нет,
1: советский Союз вел войска на территорию Афганистана, чтобы этого не сделали американцы. И во многом, как сегодняшние события мы наблюдаем, во многом это была правильная операция. Но еще более неправильным был вывод войск из Афганистана. И предательство э, афганской власти, которая там ну, была. Давай, но сфор... вы
0: пропускаете социалистический строй, который навязывал СССР Афганистану. Ну вот что ж вы это, об этом не говорите.
1: Чтобы навязать
0: свою модель дажды. развития это есть грех не только Америки, но и ССР. Это общее наше мессианское э, европейское мироощущение, чтобы все Совершенно должны примерно так, как мы.
1: Это была ошибка, которую совершило руководство Советского Союза. Нужно с уважением относиться к обычаям, к традициям, к религии страны, с которой вы хотите иметь какие-то отношения. Но американцы никогда не пытались сделать Афганистан европейским. Из европейских методов у них только ковровые бомбардировки. А Советский Союз делился всеми достижениями, которые были. Бесплатная медицина, дороги, бесплатное образование. Пожалуйста, все. Мы по-другому. Мы воспринимали афганцев равных себе, как это всегда было в нашей истории. Американцы же относятся ко всем, как туземцы. Поэтому они не берут на борт самолета людей. У нас же история была другая. Горбачев предал, предал нас самих. И в этот момент у нас не было даже возможности заниматься там эвакуацией афганского населения. Кстати, думаю, что вот сегодня сейчас в новостях прозвучала новость, что спецназовцы афганские прилетели на территорию Таджикистана. Я думаю, что было бы очень правильным жестом со стороны России, может быть, принять какое-то количество этих людей к нам. Они нам еще очень сильно пригодятся, потому что та проблема, которая создана там американцами, она, в общем-то, надолго, и решать ее не всегда получится дипломатическими метами. Одним словом, американцы играют. Большая игра продолжается. Даже место приложения большой игры то же самое. Российская империя играла с британской... Потом Советский Союз играл с Соединенными Штатами Америки. Сегодня США продолжают эту самую большую игру уже против России и Китая. Если мы не будем участвовать в процессе... Знаете, часто говорят, давайте мы не будем заниматься. Просто будем сосредоточимся на внутренних делах. Это прекрасно. Но вы сами говорите, наркотики, террористы, попытки радикализовать людей, гастарбайтеров, находящихся на нашей территории, это все внешние факторы, которые играют на нашем внутреннем поле. Поэтому, занимаясь внутренними проблемами. И развивая экономику, конечно, надо. Забывать... Николай,
0: знаете, при всем при том, что это удивительная программа, по которой я примерно на 50- на 60 процентов с вами согласен, здесь я вам просто замечу, что американцы просто умыли руки и уехали на свой континент, а Афганистан находится рядом с нами. Это наша действительно наш предбанник, с которым нам придется иметь дело и решать вопросы. Американцы скинули на нас. То, что мы должны были решать, потому что мы соседи. Сейчас мы прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами и поменяем тему. Радио КП. КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. По сути дела, Николай Стариков. Да, микрофона Владимир Варсобин. Ну что, Николай, предлагаю сейчас принять звонок. Да, 8800-200-0907-02, Андрей Схакаси. Андрей, слушаю вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот смотрите, Талибан – это революционеры. ИГИЛ тоже как бы за трудящихся. Вот вопрос Николаю Старикову. Как вы считаете, если «Талибан» как бы, пройдет сквозь как бы, все границы до пригородов Лондона и озвучит «Интернационал» с начала и до конца,
0: как вы вот в это вот верите или воспринимаете это?
1: Вот прокомментируйте, пожалуйста.
0: Николай, это, получается, Талибан, ваши идейные... Ну, если верить нашему слушателю, ваши союзники. Это уже левое движение.
1: Да ну что вы. Выходит так. Мне кажется, наш уважаемый слушатель перечитал фантастики или даже не знаю, на солнце перегрелся. Собственно говоря, перед нами инструменты политики Запада, которые созданы на определенной платформе. В данном случае на религиозной. Там, наверное, значительная часть людей искренне верит в определенные идеалы, идеалы своей религии и готовы за них кровь проливать, но руководец всем, всем этим обычно циничные мерзавцы, поэтому запрещенная в России организация ИГИЛ, ну какая же это? Но ну
0: все-таки давайте прикидусь при вашем анти- антиамериканизме. Да Причем тут? Вы... дайте ответ.
1: Это принципиальный вопрос. Вы меня тут прямо знаете? вы, нет, вы говорите, что Очень... Талибан был, был
0: организован э, и поддерживается Америкой, что ИГИЛ поддерживается Америкой. Да, Мне с вами интересно, интересно По... с вами общаться, да, конечно, но, но,
1: Владимир, но, но до сказать. какой-то границы. И когда движение вот эти В пригороды Лондона никогда не пойдет И это, кстати, вот задумайтесь Почему э, такие исламистские группировки Которые э, под знаменем ислама Вроде борются за что-то, как они считают, хорошее Почему они никогда не борются с Западом? Почему они борются либо со своими соплеменниками Либо пытаются бороться э, с с еще кем-то Вот смотрите, ИГИЛ, запрещенная в России Что она делала в Сирии и Ираке? Она разрушила двух противников израильского государства. Почему... ИГИЛ не боролся против Израиля. Ну вот задайте себе вопрос. Если они там, прям за, за, за народ, как говорится. Нет, конечно. Потому что это инструмент. А инструмент не борется против того, кто но его... Подождите,
0: существует. они бились сири...
1: против Израиля, потому что Израиль ближайший союзник США. Надо разрушать режимы, которые там есть, погружать все в хаос, а заодно ликвидировать военную угрозу в адрес Израиля. ну дайте Николай, этой...
0: подождите, но они же США боролись, именно сражались на территории Сирии с американскими войсками, с европейскими да где же они
1: войсками? сражались-то? Никто ни с кем с не сражался. Вы только что сказали нам, что американцы якобы убежали с территории. Только что в новостях... Сирия, будет... я
0: имею Сири, сегодня, ИГИ, в виду. Сирии, Американцы воевали с Сегодня
1: Талибан заявил, что они соблюдали договор, подписанный в ДОХе с американцами, с Трампом в феврале прошлого года. Что это за договор? Вы уходите, а мы с вами не воюем. Они уже... Полтора это, года это не Милистан. воюют с американцами, не воюют, понимаете? Не воюют. Так с кем вы же путаете, они воюют? вы путаете?
0: Они... Подождите, вы путаете талибанцы Гилом? У вас что-то, что-то у вас с вами случилось? Я сейчас Афганистан, говорю. вы, вы, вы yeah. путаете с Сирии, где Гил был халифат и, как, и там воевали они с американцами. Вы вообще забыли про 11 сентября 2001 года, когда э, эти самые исламисты ударили по башням близнецам. Ну, Ну, я, я, понимаете, вот есть пропагандистская линия, вы исследуете, но при этом она прекрасна, она даже интересна бывает слушателям и так далее. Но вот когда вы уже доходите до определенной точки, простите, иногда кажется маразма, что все в мире, все зло организовано из центра Вашингтона, включая исламистские силы поддерживаются Вашингтоном и вообще организовано, как вы сказали, ими, но мне иногда это просто, просто удивляет. Ну, а сейчас, у нас аналитическая программа, а не пропагандистская Владимир,
1: правда? Я вам сейчас объ... давайте еще потратим несколько минут и перейдем к новой теме. Вот смотрите: вы удивительным образом забываете ровно то, что вы говорили несколько минут назад. Вы говорите: Соединенные Штаты далеко, за тысячи километров, они создали проблему, ушли, эту проблему теперь. Они не создавали
0: проблему, они пытались ее решить.
1: Нет, они создали. Потом ее плюнули,
0: сон... ушли. Тут вот вы поймете.
1: Так вот, они как раз создают проблему у наших границ, понимая, что эта проблема в силу, во-первых, географической дальности, это раз, а во-вторых, в силу того, что она им подчиняется, ими прикормлена, для них проблемой не является... Понимаете, это и есть одно из доказательств того, что вот эти все группировки... Там гибли
0: американцы, простите, там гибли американцы, денег уходило на Афганистан много. Трамп при своей э, 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 кампании президентской напирал на то, что Афганистан пожирает много денег и э, жизни американцев, поэтому поэтому получил голоса. То, что надо уйти из Афганистана, это стало популярным в американском обществе,
1: которое, похоже, стало на пост Это ушел не там из Афганистана, правильно я понимаю? То есть стало настолько популярным, и Трамп так хотел уйти, что не ушел. Правильно? Нет, он
0: стал... Нет подождите. Он, он вообще-то был, это был в планах, и его дела закончил уже Байден. Дело не в том. Дело американцы, нагло думая, что все им по плечу, пытались решить вопрос примерно так же нагло, как Москва в Москве в 70 е годах. И у них не вышло. Потом они посчитали решили: а почему мы должны решать эту а, проблему, в которой находится рядом э, много регионов, районов стран, которые могут решить
1: Подождите, вы можете и, назвать стран, плем, решить. Подожди, вы можете назвать они звонили эту решили? проблему
0: на соседей, на Китай, на Россию. Но, по крайней мере, они пытались только 20 лет ее решить. Плюнули, ушли. Я поэтому задавал вам в предыдущей части вопрос: почему у западного мира, и что у СССР, что у США не получается усмирить очень опасно для Они территорию. не
1: решают проблемы, а создают проблемы. И не у своих границ, а у чужих. Заметьте, что в Мексике они ни с какими проблемами не борются, потому что они никакие проблемы там не создают. Они создают проблемы тем, кого они хотят остановить. Поэтому они борются с Китаем, который якобы угнетает у Игуров. Они теперь ушли из Афганистана, чтобы еще одну проблему Китаю нам И
0: себе якобы, Николай. Якобы уйгуров. Вы эти логины видели? Николай, ну, ну, это, я был в районе. Они не якобы очень хорошо
1: слушались американской пропаганды. Давайте перейдем ко второй теме нашей программы. Она для нас, мне кажется, куда ближе. И... Николай, мне а...
0: зачем слушать пропаганду? Я был среди уйгуров. Я был в Китае, вот в этом районе. Николай, мне очень тяжело разговаривать на таком языке пропаганды. Я просто все сам вижу обычно своими глазами. Сейчас я нахожусь, допустим, на Кубе. И то, что обычно фантазируют еще Кубы, я, я буду знать с первых рук. И потом вы мне не говорите, что, что это снова пропаганда. Нет, это будет реальность. Давайте Николай, да, вернемся. С этим, да, возвращаемся с к другой
1: округу ...вашим воспоминаниям об этом. Мне тоже есть там, о чем сказать, потому что с истории этого народа и этой части сегодняшней Китайской Народной Республики очень многое связано приутать Сталина. Тоже прекрасные, интересные были геополитические там, игры. Итак, 30 лет назад... В Москве произошло нечто, что в нашей историографии на сегодняшний день абсолютно незаслуженно называется попыткой путча, то есть попыткой государственного переворота. Я хочу сказать, что никакой попытки государственного переворота в этот момент не было. Это был договорняк между теми, кто создал ГКЧП и Горбачевым. Грубо говоря, давайте разыграем такую схему. Я делаю вид, и вы делаете вид, что вы меня изолировали, это сторона Горбачева. Вы, значит, наводите там порядок, потому что вы считаете, что надо его навести. После чего Горбачев весь белым выходит и, значит, что-то там дальше делает. Вот что было. По сути, так называемые заговорщики не сделали ровно ничего, что нужно было сделать. Первое. Горбачев... Не был изолирован. Вот, знаете, я вчера вечером смотрел один из российских каналов, и там прекрасный фильм про ГКЧП показывали. Вот основные вопросы автору фильма задавал его соведущий. И он в том числе спрашивает, скажите, пожалуйста, а это правда, что Горбачев был изолирован? Знаете, какой ответ? И да, и нет. То есть его изолировали, но вообще-то ему дозвонился журналист газеты «Смена». Вот так, представляете, изолированного президента. Просто снял трубку, позвонил... И, и, и на том конце сняли и соединились с Горбачевым, прям обалденно изолировали. То есть Горбачев не был изолирован. Это была игра. Дальше опасных не был, ни арестован, ни задержан. Вот есть знаменитые кадры, где Ельцин стоит на танке около Белого дома. Это стало символом 91 года. Но сейчас мало кто помнит о том, что этих, этот танк и десантников во главе с генералом Лебедем, которые охраняли белый Drink, туда позвал Субтитр, зовут Представляете? Они не арестовать отправили, а охранять. То есть... Перед нами огромный договорняк между ГКЧП, между Горбачевым. Нельцин действовал так смело не потому, что он был такой смелый, а потому, что он знал, что происходят события, которые были согласованы. И, конечно, Давай,
0: потому... а можно я вас привел вашу, вашу куспирологию, как обычно? Скажите, пожалуйста, вот давайте поставим на позицию Горбачева. Горбачев перед тем, как уйти на форос, да, улететь на Фарвоз, выполняя договоренность, если вот вам верить, он… Э, были последние уже детали, проговорил по поводу союзного договора, он, договора. Он считал, что это дело вообще всей его жизнью этот договор, который в итоге сможет как-то реанимировать Советский Союз. Он улетает на Форос. Вернувшись, он уже не президент был настоящий. На самом деле он, он ослабил все свои позиции. Вот именно после пленения Фаросы Горбачев стал просто никто – Ей стал главой государства еще э, за несколько месяцев до того, как он формально им стал. То есть, если это договорняк, то э, Горбачев Просто ну, проиграл, и расчет его был очень неверен. Но, по-моему, там ребенку было понятно, что, что Горбачев, в общем-то, и не мог участвовать в этом договоре, как вы говорите. Потому что в этом случае он проигрывал все. Вот если бы он не полетел в Форос, если бы он остался контролировать ситуацию, тогда, возможно, было в теории вероятность, что, да, стра- стра- время, что страны, от... СНГ, страны СНГ бы сели и подписали... Союзный договор. Мы сейчас прервемся, и через несколько минут вернемся в эфир. И звоните. Давайте послушаем наших граждан, что они вообще думают о этом ГКЧП и Пуче. Радио КПП. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. По сути дела,
1: Николай Стариков.
0: Да, микрофон микрофона Владимир Варсобин. Николай, примем звонки?
1: Да, конечно.
0: 8 800 200 на 9702. Александр Изъял. Алексей. А,
1: Александ...
0: да. Алексей, прошу Алексей. прощения, слушаем вас. Да. да, да, добрый день. Вы знаете по поводу КТП? Вы представляете, сколько людей было втянуто, сколько судей было сломано, это бессонок. Вот я, например, служил в КГБ, я дал присягу Советскому Союзу. Как, какое мое отношение должно было быть к Ельцину, когда произошли перевороты, ведь это все было... Кстати, это не первый переворот, а второй год, когда в Черкавске пытался Кручев поставить армию, обвинить армию в расстреле. Тоже это не Тоже была попытка переворота. Поэтому прекратите играть с судьбами и жизнями людей. Понимаете, вы нам всем переломали судьбы жизни с переворотами и так далее. Поэтому вот такая ситуация. Спасибо.
1: Ну, вот, смотрите: крик души нашего уважаемого э, слушателя, он, по сути, обращается к кому? К Горбачеву и Ельцину. Ведь вы сейчас рассказали такую трогательную историю, что Горбачеву переиграли. Это правда. Проблема заключается в том, что. Оба развития событий, оба сценария устраивали Запад и были катастрофичны для Советского Союза. Подписание союзного договора было разрушению Советского Союза немедленно, потому что каждая часть этого договора получала такие права, что страна распадалась на части. Этот союзный договор – это была катастрофа для Советского Союза.
0: Но это лучше, чем СНГ.
1: Подождите, подождите. Но попытка ГКЧП, которые видели, какой договор Горбачев навязывает – Попытка спасти Советский Союз на самом деле, в реальности, оказалась стартовым пистолетом для той же самой катастрофы. Вот в этом смысле ГКЧП состояла из наивных, не очень умных, очень, как это ни странно, доверчивых и совсем не инициативных людей. То есть серые личности оказались во главе великой страны и не смогли остановить двух предателей, Горбачева и Ельцина, которые ненавидели друг друга и постоянно боролись друг к другом. Вы справедливо сказали, что фактически Горбачев фактически не, не юридически перестал руководить страной. Да, он приехал, но он оставался президентом, но он не боролся за свою власть. И когда потом Горбачев позорно ушел со своего поста после подписания Беловежских соглашений, он это сделал, потому что он хотел разрушить Советский Союз. У него были все полномочия нет, заявить, что нет. это ерунда. Подождите. Теперь дальше. Ельцин. Вы опять-таки справедливо говорите, что фактическим главой государства стал Ельцин. Только задайте себе вопрос, какого государства? Ельцин был главой Российской Федерации уже на тот момент. Но он де юре был главой Российской Федерации. А де факто мог стать главой Советского Союза. Но он решил... Вопреки, не знаю, своей ответственности, не знаю, здравому смыслу, своему патриотизму, если у него был он, он пошел в угоду своей нелюбви к Горбачеву, и он решил выплеснуть, разрушить Советский Союз, чтобы Горбачев оказался президентом несуществующего государства, после чего он доложил. Президенту США о том, что они в Беловежской пуще подписали соглашение о росписи Советского Союза. Абсолютно нелегитимное. И Горбачев, вместо того, чтобы объявить их предателями и отдать приказ союзному КГБ их арестовать, он что сказал? Ну, раз они подписали, я ухожу. То есть, два предателя в сложный момент истории разрушили великую страну. Вот что произошло.
0: Николай, смотрите, я, я в этот момент, кстати, был в Украине, ну, в Украинской Советской ну,
1: Республике.
0: Давайте не будем сейчас на это счет спорить. И я скажу, что даже когда под Подорожской пущей были подписаны эти соглашения, они были приняты вполне спокойно обществу. Я не помню ни одной демонстрации, которая была бы в защиту ОССР. Более того, я был в Украине и здесь на ура восприняли. Причем это не политики. Я помню, был в столовой, я еще там э, таким школьным, ну, там, студентом э, или Ильичевс, такой город, это это под Одессой. И мне э, местная продавщица радовалась тому, что все это было подписано, и объясняла, почему. Хватит, типа, э, 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 России, ну, РССР, тащить ресурсы из Украины. То же самое считали э, в России, что они раздают ресурсы республикам. А по большому счету, не подписали бы эти самые 12, там, сколько, там, сколько, там, сколько, не 12, там, несколько вот этих, кто собрался на головешкой пущи, трое трое, какие 12? трое, 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 да, трое я, я, я забыл. А не подписали бы, если бы они не знали общественное мнение. А оно, извините, было не такое, как сейчас. Вы лукавите. Вот это, всегда, это все упускают. Почему-то анализируя историю
1: СССР. Вот это очень важно. Спасибо, что вы сказали. Смотрите, вы говорите, значит, заговорщики подписали нелегитимные договоры о распаде Советского Союза потому, что было общественное мнение. И у вас какие аргументы? Вы говорили с продавщицей. А у Нет, меня другие... Подождите,
0: подождите. Это не. Подождите, это просто...
1: Итоги.
0: Я жив в этом обществе, вы
1: о Советского Союза, который прошел в начале 1991 года, и там 80% проголосовали за сохранение. Поэтому если бы те, кто хотел разрушить Советский Союз, искренне интересовались мнением народа, они должны были бы его сохранить, отстранить Горбачева от власти и сохранить Советский Союз. Им было наплевать на мнение народа. Им Николай, Николай, было... вы же,
0: вы, стали... вы, 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 по-моему, постарше меня будете и наверняка точно помните, точнее помните эту ситуацию. Давайте честно. Люди были, им было все равно, сохраниться, не сохраниться. Да, они проголосовали во время референдума, но больше людей заботило, как найти колбасу, как
1: найти либо на... как говорите об, об общественном продукте. мнении, либо не говорите об общественном мнении.
0: Подождите, подождите. Вы... Были ли демонстрации? Еще, подождите. Подождите. Были, были ли митинги в защиту СССР? Хоть один митинг, скажем, более-менее встречи, крупный, скажи, не в Москве, а, а, где, а где-нибудь вот на а, тех республиках, которые не хотели бы отсоединяться, где народ нет? был бы против.
1: Была Наоборот,
0: все радовались. Огромная... Я, помню, я помню, Грузию ну, радовалась особенно подожди, хорошо, в других странах нравилось, потому что люди почувствовали, что теперь они не могут что-то решать сами. Ну, условно, Узбекистан, Таджикистан. А с точки зрения русского человека, да, да по-моему, замечательно, что эти страны вот вас южного подбивающего, Узбекистан, Таджикистан и Армения, Азербайджан, Отсоединились тогда, кстати, был даже ну, вполне себе считалось нормально, что они, мне сказать, они будут потому что все проблемы
1: с собой. Одну ерунду за другой ерундой громоздите. Значит, первое. Вы говорите, люди решать получили возможность. И тут же привозите Узбекистан, Таджикистан. Вы что, реально ну, таджики, хотите сказать, узбеки? что сегодня там решают что-то люди, рядовые узбеки и таджики, таджики решают что-то в этих республиках? Нет,
0: была надежда. Дальше, понимаете, была надежда
1: сказать. дальше. Распад страны – это катастрофа, потому что мы с вами оказались в той части, где, слава богу, гражданская война была только в 93 году в виде нескольких дней. А на Донбассе сегодня гибнут люди, потому что тогда произошел распад страны. Была война в Приднестровье, армяно-азербайджанский конфликт, но многие другие конфликты. Война в Чечне. Кровью залили Советский Союз. Вот что сделали Горбачев и Ельцин. А вы рассказываете о том, что кто-то смог сделать. В тех годах в агистической демократии наступила капиталистическая, в которой люди не решают вопросы и не решают их точно уж в большей степени, чем это было при Советском Союзе. Поэтому, как говорится, откститесь. Почему же не было демонстрации, я вам скажу. Потому что всю перестройку нам рассказывали, какой Советский Союз плохой, какой ненужный, какой Сталин ужасный и так далее и тому подобное. Просто общество ввели в состояние определенного ужаса. Далее. Люди сами собой не выходят на улицы, их кто-то должен организовывать. Так если страну предала верхушка, ее политическая элита, кто же мог вывести людей на улицы? Не нашлось, знаете, полковника какого-нибудь средней звена, который бы организовал. Армия не пошли,
0: бы люди, не пошли, не пошли
1: бы. Президент страны сложил с себя полномочия, поймите это, с одной стороны, с другой стороны обманывали, говоря, что всем будет хорошо. Нам рассказывали, что не надо будет Среднюю Азию кормить. Украине говорили, что Россия все съедает. Отчего сейчас... я говорю
0: Николай? Проведите Если сейчас такой
1: референдуму. Большинство проголосует за восстановление Советского Союза и даже на Украине проголосует. Только дайте им свободно голосовать, уберите фашистов с улиц. Но этого сделать, к сожалению, невозможно. Есть у нас звонки? Скажите, пожалуйста.
0: Да нет, мы уже сейчас. Мы уходим, Давайте. Да. Принес... И мы не сможем уже принять и звонок. Свободные же. выборы вообще уже нам не грозят очень долго. Я думаю, Николай, ну что, прервемся на недельку и вернемся уже с новыми силами.
1: Оставайтесь с нами. Да. До свидания.
0: По сути дела Николай Стариков.